0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para mí, no sé, para ti, si me estás escuchando en la madrugada, en la mañana, en la tarde, eh, no sé qué estés haciendo en este momento, tal vez estás preparándote para ir al trabajo y en el trayecto me dejas que te acompañe un ratito. No sé si estás ahí en casa cocinando, preparando algo y estás con ganas de escuchar algo diferente y dejar que yo te acompañe pues bueno, ya después de todas las fiestas, después de todas las comilonas que, que, que hicimos en este puente llamado ya tradicionalmente Guadalupe Reyes, que todavía eh, dicen que todavía nos falta, faltan ¿no? Lo de, los tamales de, de febrero y total que ya para febrero si hicimos el propósito de de la dieta y de todo aquello, pues bueno, ahí como que todavía nos cuesta y sobre pretexto de eso, hasta febrero empezamos, bueno, no sé, hay gente muy disciplinada también y que así sean las fechas que sean, lleva de manera eh, religiosamente hablando su, su buena alimentación. De verdad deseo que, que todo este, este tiempo que nos dejamos de escuchar la hayamos la, pasado muy bien seguramente eh, varios ocupamos este cambio de dígito en, el, en, en los años para, para reflexionar para, para decidir qué es lo que queremos con nuestra vida con, con nuestros proyectos en nuestra vida en general y, y también estoy totalmente de acuerdo que, que hay personas en las que estas fechas les cuesta mucho trabajo por diferentes razones, no voy a profundizar en ellas, pero también entiendo que para muchos no es necesario el fin de un ciclo de un año y empezar otro para proponerse eh, transformar o cambiar algo importante en su vida, sus relaciones, su situación laboral, su situación personal su relación de pareja y, y solamente es cuando realmente estamos listos y eso puede suceder en cualquier momento y, y de verdad deseo que las decisiones que hayas tomado debido a este cambio de dígito en, en el, de un ciclo y empezar otro si para ti eso es mmm, satisfactorio hacerlo para llevar como una medida y, y un, un lapso de tiempo eh, necesario, pues yo digo que es genial y si no en cualquier otro momento en lo particular a mí, sí sí me gusta no, no me gusta hacer como que tantos tantas metas, tantos proyectos porque he entendido a lo largo del tiempo que, que no lo cumplimos por una u otra razón o se nos va complicando, también he de aceptar en mi caso que que hay ocasiones que no las he logrado porque me ha faltado esa disciplina y esa, eh, ese lapso de tiempo de proponérmelo. ¿no? Entonces, cuando las dejamos así como, como que ay lo voy a hacer este año, pues así hay a ver cuándo es también nunca, y siempre también lo digo, cuando somos responsables de, de algo y dicen todos somos responsables, no sé, en, en tu área laboral en, en algún espacio donde tú eh, trabajes en colectivo a veces se queda así no de que pues todos y todos también es nadie porque es difícil eh, asumir una responsabilidad te deseo de verdad así como introducción el primer episodio el primer podcast de 2023 espero que de verdad te encante eh, no elegí un, una persona, un personaje en específico, y, y bueno, ahorita te platico, ahorita les platico a qué me refiero. Bueno, pues en, esta, en este primer episodio de 2023 gente bonita. Eh, no quise como eh, enfocarme, para empezar, en, en una sola persona, en una sola mujer. Quise pues visibilizar de, de, a mi manera, como siempre les digo, a mi estilo, el trabajo de muchas mujeres, sobre todo de, de escritoras que que no, no son conocidas que no son eh, de las grandes bestsellers de libros pero que hacen un trabajo tan importante y que, y que tal vez para quienes sí las siguen, las leen ya tienen un trabajo importante y una trayectoria solamente que, que hay ocasiones en que no las conocemos no tenemos esa cercanía de, de saber de ellas y, y realmente pueden tener libros que nos cambien la vida, la perspectiva, eh, la cosmovisión que tenemos que al final del día ese es la, el objetivo de, de, de un libro, de enseñarnos eh, otra, otra perspectiva de otro ser humano que tiene una forma y un estilo de escribir y, y algunos no, con, nos identificamos más con algunos de ellos y, y es una, una riqueza emocional, experimental, eh, genial, ¿no? eh, totalmente inefable. Eh, entonces, bueno, pues voy a empezar con... es muy rápido, voy a empezar con, con algunos, algunas eh, reseñas y les voy a poner al final de dónde eh, tomé estas referencias es en línea en, en una sección del Economista y ahí es donde yo de ahí estoy tomando estas, estas referencias, les voy a poner la, la, el link y para que ustedes puedan retomarlo más adelante. Bien, eh, el primero, algunas de las lecturas recomendables como meta de libros leídos durante el 2020, 2023 Está uno que se llama Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda. Aquí nos dice que es un, un libro que, 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 se, que se siente, que te va a doler y que te va a tocar lo más profundo. Es una historia eh, narrada en primera persona y, y es casi imposible no identificarse con los protagonistas. Las mujeres en México en diversas situaciones son alcanzadas por, por una constante triste que es la violencia. Entonces, en 144 páginas, la escritora Dalia de la Cerda encuentra una forma, una manera, una vía de darle voz sin revictimizar, sin exponer, sin estigmatizar eh, a cada una de las protagonistas. Eh, cabe aclarar que todas las protagonistas menciona aquí esta reseña que son ficticias y, y lo que es, y se hizo fue eh, condensar y reflejar la experiencia de muchas mujeres. Entonces, eh, yo también quiero aclarar ahorita después de esta primera reseña de Perras de Reserva que yo no he leído los libros y que ahorita que termine de hacer el episodio voy a seleccionar cuál va a ser el primero que voy a leer este, como una de las, de las metas para reflexionar y, y leer a estas mujeres que pues están haciendo mucho por por alzar la voz de, de otra manera de manera escrita uh -huh. bueno, la segunda reseña se llama Circe eh, de Madeleine Miller es aquí retoma la mitología griega en una historia que, que tal vez muchos conozcan y que tal vez no, le, no nos habían contado bien Circe la hija de Helios y Perseis exiliada y no grata eh, y que va renaciendo a través de de su poder por medio de la hechicería, es una diosa hechicera, esta está, está, está contada en forma de novela eh, y da vida a una historia que, que bueno, aquí dice que se, se conoce el final, pero hace que, que la autora eh, la autora logra hacer que se sienta inesperada y moderna, a pesar de que se sabe de acuerdo a la mitología, de este clásico de la mitología griega, ella logra eh, transmitir esa, eh, esa sorpresa. Está escrita por, está escrita desde una perspectiva femini, feminista y, y no distorsiona el cuento original. Dice aquí una parte así entrecomillada que trae la, la reseña y dice Arriba las constelaciones, descienden y rotan. Mi divinidad brilla en mí como los últimos rayos del sol antes de hundirse en el mar. Antes pensaba que los dioses son lo opuesto a la muerte. Pero ya veo que están más muertos que nada, pues son inmutables y no pueden tomar nada en sus manos. Dice Circe. Bueno, aquí eh, es la, hasta aquí es la segunda reseña. Les voy a decir, les digo, les voy a pasar la, el link para que ustedes vean la portada. Está así muy clásica y dice, una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su poder. Circe, de Madeline Miller. Bueno, pues vamos a, a darle la oportunidad Me llama la atención Ustedes también vayan haciendo su, su selección eh, Recapitulando Bueno, llegamos, llevamos la, la una la primera Que es la de eh, Perras de Reserva De, de esta primera autora que les, que les dije Dalia de la Cerda Y la segunda que es irse con Madeline Miller Bueno, la tercera reseña propuesta se llama las herederas de AXA de la Cruz este sí es un poquito más amplio un, un, un mucho más amplio de 323 páginas se hace una crítica a la privatización de la salud mental entrelazando este el tema de la maternidad la precarización la violencia sexual y distintas reacciones a un suicidio de alguien cercano. Está contado en forma de novela que da voz y simplicidad a una, digo, una simplicidad a algo eh, tan complejo como son las relaciones humanas. Eh, aquí hace una reseña muy breve donde dice La abuela Carmen se suicida y deja su casa en un pueblo alejado de todo. A sus cuatro nietas, una de ellas vivió allí un episodio traumático y lo único que quiere es venderla. Su hermana ve posibilidades de explotarla para terapias naturales y sus dos primas son una cardióloga que quiere entender por qué se quitó la vida a la abuela y una periodista con trabajos precarios que busca darle otro uso a la casa. Desde diversas experiencias y perspectivas, eh, la autora va revalorizando esta casa historia y evidencia cómo hay presiones eh, sociales, también laborales que, que nos van pegando en la salud mental, a todos, a todos Y, y todo pasa desapercibido tristemente me llama mucho la atención, siento que está un poco extensa la, la novela, digo igual no por eso no vale la pena leerla, al contrario, yo supongo que si está bien llevada y te mantiene con el interés eh, debido, este, pues se devora uno las páginas. ¿no? Cuando te, te gusta algo, cuando un, un libro o una lectura logra seducirnos, no importa cuántas páginas tenga. Entonces, me, me, me llama también, hasta ahorita, a ver, yo ya tengo, bueno, hasta ahorita de la tercera que llevo, les digo este, cuál me, me va llamando la atención más, ¿no? eh, Hay otra que en esta tercera, este, cuarta referencia ya que llevamos, eh, se llama, todo lo que necesito está ya en mí de Rupi Kaur eh, es un texto que, que se parece más a un diario de una persona eh, se, se lee eh, donde se escribe pero también se dibuja se mueve el lápiz eh, creando otras cosas en eh, forma y nombre eh, a pesar de que está escrito como un diario de una persona no, no se siente ajeno es un libro que te acerca, que te apapacha, que te abraza. Eh, es un abrazo, es un apapacho para, para aquellas personas que necesitan creer en sí mismas, para aquellas que también han olvidado cómo hacerlo y para quienes ya lo hacen. Es especial para las lectoras mujeres por la perspectiva femenina eh, de esta autora, Rupi y sus experiencias sociales y sexuales siendo mujer. Desde las relaciones afectivas, el placer, la violencia. Es muy corto, no, no sé si más adelante diga cuántas páginas, creo que no, pero dice que es un libro corto, eh, se lee muy rápido y, y se siente muy cercano. Hay una, eh, un, un párrafo entrecomillado que es parte del libro, eh, o es parte de lo que dice la poeta estoy demasiado enamorada de mi vida como para desperdiciarla con el próximo hombre que me haga sentir mariposas cuando podría mirarme en el espejo y dejarme sin aliento a mí misma ¿No? que sea nuestra frase de la semana hasta que nos volvamos a escuchar y bueno este, la portada de este libro de Rupi Kaur es tiene una traducción de Elvira Sastre y se llama así Todo lo que necesito existe ya en mí. Me gusta mucho el título, me gusta mucho la simplicidad este, y belleza de, de la portada. Cuando les pase el link este se, se, se van a dar cuenta. este Bueno, des, después tenemos a Cauterio de Lucía Ligtmaier. Ligtmaier, ajá, sí. Está contado en forma de novela, cuenta la historia de dos mujeres en distintos momentos de la historia. Eh, una es una chica de Barcelona que atraviesa por una ruptura y la otra es una mujer británica del siglo XVII que se ve obligada a migrar al continente americano cargando un secreto. Eh, bueno, entonces eh, este esta historia, insisto, está contada en forma de novela y está escrito desde una mirada feminista. Y la novela te va dejando una evidencia de los problemas que han acompañado a las mujeres desde épocas muy antiguas a lo largo de la historia y que han logrado resolverse algunos pero algunos no, algunos no se han resuelto y trata la, retrata la forma en que, el, en que los caminos de las mujeres pues se van trazando por medio de las circunstancias eh, la imposibilidad de que seamos nosotras mismas eh, quienes los tracen pero también a eso le luchamos, dice aquí esta referencia Dice, durante mucho tiempo solamente me quiero matar. Es la entrada del libro que aunque nunca deja de ser crudo, siempre es adictivo. Entonces, bueno, está, está en, en novela, esta es otra novela y, y espero que, que bueno, si, si nos vamos ahí eligiendo qué, qué libro podemos eh, ir leyendo y compartiendo, pues estaría genial. ¿No? Y, hay otro, bueno la siguiente referencia se llama me falta una teta así tal cual de Raquel eh, Jaro o Aro no sé cómo lo, lo pronuncien ¿no? este es la pista del título pues bueno es muy obvia no pero aquí en la referencia dice que no es innecesaria aunque es obvia eh, trata un tema delicado y, y creo que, que es necesario seguir hablando de estos temas no solamente en los meses que, que tienen característicos, luego en marzo, luego en mayo, que, que habla de todas las mujeres que atraviesan el camino del cáncer de mama y que pueden perder precisamente eh, una de ellas, ¿no? Pero hay, muchísimos, hay muchísimo más que eso en, en, esta, en esta reseña. La autora relata las emociones y las experiencias personales que surgen desde que dan un diagnóstico de cáncer. Yo no sé ustedes, pero yo este, este año, sin excusa ni pretexto, quiero, quiero cuidarme más todavía. Y dejarme de poner en segundo lugar en ese sentido... De, de revisarme y de cuidarme y yo creo que todas lo deberíamos de hacer como una muestra de, de nuestro amor a nosotras mismas y, y hacer de la prevención la cultura. Es un, tex, un texto que habla de la resiliencia y dignidad, una mano para miles de mujeres en el mundo que, que han recibido este diagnóstico y una dosis alta de empatía y de mucho respeto retrata las vivencias personales sobre sexualidad cómo se transforma el cuerpo y de lo que implica el apoyo de la familia los duelos cuando el cáncer está presente es un libro suave que habla de una de las situaciones más desgarradoras que puede vivir una persona pero que al mismo tiempo puede ser hasta este pues dice aquí divertido no menciona si es una novela, en que si está escrito en primera persona, si está en forma de diario, no lo dice. Pero, eh, bueno, ya el, el título es más que sugerente, de Raquel. Y, y bueno, con esto terminamos las, las reseñas de, de, de estas escritoras. Y pues espero que... que retomemos alguna ¿sí? Te repito los nombres de las que dijimos la primera que mencionamos fue la de Perras de Reserva de Dalia de la Cerda la segunda fue eh, Circe de Madeline Miller la tercera fue eh, Las Herederas de axa de la Cruz creo que en este caso no había dicho el título ni la, ni la autora este, pero se llama Las Herederas, la tercera, este, de axa de la Cruz. Eh, la cuarta es la de Todo lo que yo necesito está ya en mí, de Rupi y Kaur. Eh, y la quinta, este, bueno, la quinta, Cauterio de Lucía Ligmaer, que es una novela. La sexta es la de... Mm, me falta una teta. Esa es la, la última referencia. Y pues bueno, espero que tengan maravillosa semana. Nos escuchamos muy pronto. Les mando un abrazo. Deseándoles lo mejor de lo mejor este 2023. Y que 2023, eh, si no te gusta, como ya había mencionado al inicio, este, retomar el año nuevo como, como la... La, la gran oportunidad de, de cambiar y de proponerse objetivos lo podemos hacer en cualquier parte del, del año, en cualquier mes, pero si, si eres de las que te gusta tomar como referencia esta medida de, del tiempo y, y la etiqueta que le ponemos, pues que sea nuestro año, que sea nuestro año porque así lo decidimos, que sea nuestro año porque así lo hemos eh, muy desde el fondo de nuestro ser, que sea nuestro año en, en varios aspectos o en uno de ellos, pero que empecemos a hacerlo. Te deseo lo mejor, te mando un abrazo, les mando un abrazo y qué gusto volver a estar. Hasta luego.